0: Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Auch heute wieder mit dabei, Andreas. Moin Moin. Servus. Andreas, ähm, vor kurzem haben wir noch über die Transportlogistik gesprochen. Ähm, heute ist es dann äh, sprechen wir über den Wareneingang und wir sprechen äh, über die Effizienz im Wareneingang, vor allen Dingen unter dem digitalen Aspunkt, äh, Aspektpunkt. Ähm, und dafür haben wir uns jemanden eingeladen, der uns dazu... Äh, was beitragen kann und eine relativ coole Idee hat, die er uns heute so ein bisschen vorstellen wird. Ähm, Ich freue mich, dass du heute Abend hier bist. Guten Abend, Leo Moos. Hi, servus. Leo, ähm, du bist äh, für dein Unternehmen äh, StatPile hier ähm, und wirst uns ein bisschen erklären, was was ihr macht, wo ihr den Need hergefunden habt, äh, euch euch damit äh, zu entwickeln. Ähm, Vielleicht magst du unseren Zuhörern einmal eingangs äh, ein wenig was zu deiner Person erklären, wie du den Weg dahin gefunden hast, äh, wo du jetzt bist und äh, was ihr macht.
1: Sehr gerne, sehr gerne, ja Die äh, ersten Kontaktpunkte in die Logistik kamen im Rahmen von meinem dualen Studium an der DHBW in Karlsruhe. Wirtschaftsinformatik äh, war der Studiengang und das Partnerunternehmen war damals Hornbach. Und äh, auf der Suche nach Projektarbeiten und später auch der Bachelorarbeit war da immer noch viel zu tun, ähm, was eigentlich hoch priorisiert war, wofür aber nie so das Budget freigegeben wurde in der Logistik. Und so kam ich da von Anfang an ziemlich schnell rein. Und hatte da auch ziemlich schnell die ersten Berührungspunkte und war dann über die gesamte Zeit des dualen Studiums sowohl Inhouse-Consultant als auch SAP-Entwickler.
2: Und dann hat er irgendwann gegründet.
1: Genau, ja. Wir haben tatsächlich sogar direkt nach Abschluss des Studiums gegründet. Also nachdem wir die Erfahrungen gesammelt haben, selbst im Lager auch mitgearbeitet hatten, Ähm, ging es in meiner Bachelorarbeit um Bestandsdifferenzen, also die die gezielte Reduzierung von Bestandsdifferenzen. Und da äh, an der DHBW es viele Partner gibt, hatten wir da auch die Möglichkeit, dann mal bei IKEA reinzuschauen, bei DM reinzuschauen. Und da ist uns immer wieder aufgefallen, die Logistik ist irgendwie noch nicht so weit wie andere Unternehmensbereiche. Äh, Vor allem analoge Prozesse sind da ein großes Thema. Und wenn wir dann mal mit den Mitarbeitern gesprochen haben, war das für die auch oft sehr komplex, die Prozesse zu bedienen. Dementsprechend waren die Fehlerquoten hoch und das waren so die Pains, die sich immer wieder wiederholt haben. Und so haben wir einmal für Hornbach ein Qualitätssicherungstool damals gebaut und parallel dazu dann auch angefangen, in der Freizeit ein bisschen an unserem eigenen System rumzuspielen, was relativ schnell mit einem Fokus auf User Interfaces sich entwickelt hat. Und dann waren wir im September fertig mit dem Studium und haben im November StatPile tatsächlich direkt gegründet.
0: Also ist das dann quasi parallel zum zum Abschluss des Studiums losgegangen und war nicht eine eine fixe Idee auf der Abschlussfeier?
1: Ja, genau, genau. Ähm, Nee, auf der Abschlussfeier wussten wir sogar noch gar nicht, dass wir gründen werden. Da war es eher noch so so ein Hobbyprojekt. Wir hatten ursprünglich mal damit angefangen, um uns von SAP zu lösen, weil wir ja bei Hornbach an SAP gebunden waren und um einfach bessere Entwickler zu werden. Das war der Startschuss für das, was heute dann zu StepPile geworden ist. Und äh, nach dem Studium habe ich mit einem sehr guten Kumpel von mir, Elias Kroll, auch aus dem baden-württembergischen Raum, Gründer von Codesphere, ähm, meine Familie in Brasilien besucht und da habe ich ihm ein bisschen davon erzählt und äh, er hat mich nicht mehr aus der Sache rausgelassen. Dann haben wir noch Max mit an Bord geholt, irgendwie in einem Zoom-Call war es damals, glaube ich, auch äh, wir bei in Brasilien er in, in Dresden schon zurück in die Heimat gereist. Und dann haben wir beschlossen, dass wir dass wir das Ding angehen werden. Und äh, das war dann die Geburtsstunde für StatPile. Ehrlich gesagt, erstmal mit gar nicht so viel Plan, aber so einer halbfertigen Software. Ähm, aber Elias hat uns geschworen, die Idee sei so gut, wir müssen unbedingt gründen.
0: Okay, was war an der Idee so gut?
1: Die Idee sollte damals sein, den Mitarbeiter oder eine Bedienplattform zu schaffen, die eine barrierefreie Bedienung ermöglicht. Und die ganzen Systeme, die es so in der Logistiklandschaft gibt, WMS-Systeme, ERP-Systeme, die ja von der Bedienbarkeit oft nicht so trivial sind, so zu übersetzen, dass es Mitarbeiter jeder Sprache, auch ein Leiharbeiter oder auch Mitarbeiter, die die weder schreiben noch lesen können, einfach bedienen können. Und das war so dann der Startschuss, dass wir darauf viel mit Integration zu tun hatten und dann äh, versucht haben, Step by Step die Systeme zu verstehen, um sie einfach für den Mitarbeiter zu übersetzen.
0: Okay, und dann dann habt ihr angefangen zu programmieren, ähm, weil das Teil deiner Abschlussarbeit war oder weil die Idee daraus entstanden ist. Ähm, Wie wie lange habt ihr da gebraucht, bis ihr das erste Mal irgendwo ähm, bei Hornbach sagtest du vorhin, wart ihr ihr Mhm. dann anfangs drin, ähm, bis ihr da so ein ein MVP zusammen hattet und, und wie ist das dann vom Markt aufgenommen worden? Ja, die Lösung, also unsere
1: eigene Lösung haben wir im letzten Studienjahr angefangen zu programmieren, sprich 2019. Und die war zum Zeitpunkt der Gründung ein bisschen mehr als ein Jahr hatten wir daran gearbeitet. Wir hatten aber zweieinhalb Jahre im Studium bei Hornbach an einem System gebaut, was auch in der Logistik eben implementiert wurde. In die SAP-Umgebung hatten wir das reingebaut. Wie gesagt, Schwerpunkt war Qualitätssicherung. Und dadurch hatten wir schon sehr viel Wissen darüber sammeln können, was uns noch fehlt für ein Go-to-Market. Ähm, dachten aber auch, wir sind viel weiter, ehrlich gesagt, als wir es dann äh, herausgefunden haben, als wir mit den ersten Unternehmen gesprochen haben, ähm, war das für nichts zu gebrauchen. Wir hatten irgendwie verschiedene Arbeitsschritte, die waren gar nicht aneinandergereiht, Äh, dafür zwar schöne Oberflächen, aber null Integration vorher schon mal durchgeführt. Also keiner hat da irgendwie nie gefühlt und dann sind wir erstmal in über 100 Interviews gegangen und haben da Logistikverantwortliche befragt, was überhaupt deren Herausforderungen sind. Und sind dann nochmal einen ganzen Schritt zurückgegangen und haben das Ganze von neu aufgezogen, eben dann mit dem Schwerpunkt Wareneingang. Das erste Thema war die Lieferscheinerfassung und dann haben wir uns peu à peu weiter nach vorne entwickelt. Und so ist eigentlich jetzt erst die Lösung bereit für den Markt.
2: Das heißt, ähm, der Wareneingang war nicht sofort im Fokus. ihr wart Also wie du beschreibst, ihr habt, ihr habt sozusagen die, in Anführungsstrichen ekelhaften SAP-Oberflächen äh, den Usern erspart und habe da was Schöneres gebaut. Und dann war das äh, ein guter Zutritt zu etablierten Systemen, die in eben großen Handelshäusern genutzt werden. Aber die Gründung ähm, bezog sich jetzt auf, äh, auf den Wareneingangsprozess. Und dabei habt ihr aber auch wieder das gleiche Konzept, oder? Also ihr könnt euch überall andocken oder ist, oder habt ihr da was dran verändert?
1: Ja, mittlerweile können wir uns überall andocken. Also wir haben total flexible Schnittstellen, die über OpenAPI laufen. Alles fließt letztendlich in die Cloud und ist dann über eine Web-Oberfläche ansteuerbar. Bedeutet, es ist total geräteunabhängig. Ich kann mit jedem Gerät, was Internetzugriff hat, darauf darauf zugreifen. Und die Integration, da haben wir zum Beispiel an SAP jetzt schon einige Integrationen durchgeführt. Die wird immer schneller. Und das ist jetzt so der nächste MVP, den wir, den wir hoffentlich nächstes Jahr, Anfang nächstes Jahr live nehmen können, soll das Self-Onboarding sein, dass quasi wir gar nicht mehr notwendig sind, um die Bestandssysteme oder die Logistikinfrastruktur an Systemen mit StatPile zu connecten. Das ist jeder Entwickler in meinem Haus als Kunde selbst machen kann, weil wir gerade sehr viel dokumentieren, Erfahrungen in über zwölf Proof-of-Values jetzt auch gemacht haben. Und das Wissen nutzen wir eben, um daraus ein Safe onboarding zu bauen, damit wir da irgendwann gar nicht mehr für die Implementierung benötigt werden.
2: Kannst du uns von den zwölf äh, Anwendungsfällen oder Proof-of-Values ähm, mal ein paar nennen, damit man etwas besser greifen kann, was ihr, was ihr heute löst mit Steadpile? Äh, ich
1: würde sehr gerne einen erfolgreichen Proof-of-Value nennen. Leider darf ich das noch nicht. Äh, hätten wir eine Woche später gesprochen, dann wäre das wahrscheinlich schon der Fall gewesen. Aber wir haben sowohl mit ähm, Baustoffhändlern, die dann in der kleineren kleineren Größenordnung sich bewegt haben, einzelne Module getestet, äh, in dem Fall das das Lieferschein-Erfassungsmodul mit OCR-Erkennung. Wir haben aber auch ähm, mit Unternehmen aus der Automobilindustrie zusammengearbeitet, da ging es dann schon darum, den gesamten Prozess bis zur Einlagerung abzubilden und da war eben diese Anforderung, da waren viele fremdsprachige Mitarbeiter, viele Analphabeten dabei, da viel mit Bildern und Piktogrammen zu arbeiten, also dass es möglichst selbsterklärend ist. Dann waren wir im Textilbereich auch unterwegs und ähm, da ging es auch um die Lieferscheinerfassung, aber auch viel um Qualitätssicherung, weil da die Artikel sich oft sehr ähnlich sehen. Die gut auseinanderhalten zu können und da eben auch über unsere Business Intelligence dem Mitarbeiter so viele Informationen wie möglich zu liefern, damit er so wenig subjektive Entscheidungen wie möglich trifft. Und, und jetzt hatten wir den ersten POV, der jetzt auch in unser erstes großes Projekt münden wird, bei dem wir gerade eine Entwicklungspartnerschaft haben, in der wir auch noch ein Avisierungstool bauen. Das heißt, Wenn das jetzt fertiggestellt ist, können wir wirklich ab dem Moment, wo die Kommunikation aus der Logistik heraus mit dem Lieferanten beginnt, über die Ware kommt bei mir an der Rampe an, ich möchte erfassen, was ist da, möchte die Paletten, die Pakete zählen, die Lieferscheine erfassen, Qualitätssicherung durchführen, vielleicht auf den Zwischenlagerplatz buchen, bis ich es dann irgendwann mal einlagere. Den Prozess können wir jetzt komplett begleiten. Das heißt, wir sind jetzt gerade auf der Suche, nach weiteren POVs, in denen wir uns Richtung Warenausgang bewegen. Und dann werden wir Mitte nächsten Jahres wahrscheinlich alles, was auf der Logistikfläche passiert, mit unseren Oberflächen zumindest abbilden. Wir arbeiten aber auch noch gleichzeitig an Funktionalitätsbausteinen, eben wie die Lieferscheinerfassung, die nicht nur eine Oberfläche oder Bedienplattform dann äh, mitbringt, sondern bei der wirklich Funktionalität dahinter steckt. Ich mache nur noch ein Foto von dem physischen Lieferschein an der Rampe. Das Ganze wird mit OCR-Technologie ausgelesen. Das System zieht sich die Stammdaten aus zum Beispiel dem SAP-System und gibt mir ein Live-Feedback. Stimmen die Mengen überein? Wo solltest du drauf achten? Wo waren in der Vergangenheit Fehler? Was ist deine voraussichtliche Abwicklungszeit? Also auch so Themen wie Personalplanung und Forecasting werden dadurch eben gefördert.
0: Das klingt ja, wenn du gerade eingangs erwähnt hast, ihr habt mal mit dem mit dem Lieferschein angefangen, ähm, klingt das ja noch, mittlerweile nach so einem relativ großen Blumenstrauß an, nennt man das Module, ich, ich, ich weiß nicht, was es dann halt immer am Ende ist, Anwendung, die ihr da anbieten könnt, ähm, für jemanden, der jetzt zuhört, äh, der so überhaupt gar keine Ahnung von IT hat, ähm, kannst du da f- vielleicht so ein bisschen einmal reinleuchten, was braucht er dafür? Braucht er alles? Muss er alles anbinden? Oder, oder wie funktioniert das technisch dahinter? Ja, erstmal kann man sich
1: das Ganze vorstellen wie die Ikea-Bauanleitung für das Möbelstück, die mir Schritt für Schritt sagt, welche Schraube, wo rein. Und am Ende steht dann meine Kommode oder mein Schreibtisch, wie auch immer. Das, das ist der Ansatz und Bei der Ausarbeitung oder in den Proof of Values haben wir dann gemerkt, damit wir das gewährleisten können, gibt es noch kleinere Bereiche, in denen die großen Softwareanbieter für ERP, WMS, TMS und Co. die analogen Schritte eben nicht abbilden. Und dafür haben wir dann angefangen, die die Funktionalitätsbausteine zu bauen. Der Anspruch von uns ist aber nie eine Software, die schon im Einsatz ist, abzulösen, sondern wir wollen quasi unsere Bedienoberfläche einmal drüberlegen. Und überall, wo analoge Prozessschritte die Transparenz der Daten, also die Nachvollziehbarkeit der Daten und Informationsflüsse verhindern, da kann man unsere Module für auswählen. Wenn man da schon digitalisiert hat mit einem anderen Anbieter, zum Beispiel Qualitätssicherung, ist das Modul von uns, was am wenigsten im Einsatz ist. gerade weil SAP zum Beispiel auch ein gutes Qualitätssicherungsmodul hat, dann legen wir da nur unsere Oberfläche drüber. Die Funktionalitäten bleiben die vom SAP-System. Also wir wollen wirklich nur da ergänzen, wo auch ergänzt werden muss. Ansonsten legen wir nur diese IKEA-Anleitung drüber, damit der Mitarbeiter so einfach wie möglich, Step by Step, ohne eigene Entscheidungen treffen zu müssen, durch den Prozess begleitet wird. Und damit da so viele nervige und wiederkehrende Tipparbeiten oder Laufwege abschaffen kann, damit er sich auf die wertschöpfenden Aufgaben konzentrieren kann.
0: Okay, verstehe. Also um es so ein Stück weit zusammenzufassen, ihr habt habt einen einen, einen bunten Strauß an User Interfaces. Das sind das, das, was du mit UI meinst, mhm. ähm, die ihr auf die Prozesse drauflegt, wo, um mal Andreas an der Stelle zu zitieren, ähm, das nicht ganz so schöne SAP ähm, vielleicht etwas umständlich ist und macht damit dann die einzelnen Prozesse smart und da kann man sich dann halt eben jeweils das raussuchen, was für einen ähm, am besten passt, weswegen das halt eben mittlerweile doch auch ja, diverse dann halt eben am, äh, am Ende sind. Ähm, jetzt wird der w- Warneingang, eingang ähm, letzten Endes ja auch immer komplexer. Hm. Ähm, äh, äh, der Warneingang lebt ja vor allen Dingen davon, dass er schnell abgefertigt wird. Ähm, habt ihr an der Stelle noch, noch weitere Ideen, was, was da also in der Zukunft noch mit dazukommen soll? Oder ist das, womit ihr jetzt aktuell am Markt seid, ähm, das, äh, was, was euer Kernprodukt ist?
1: Nee, äh, langfristig wollen wir die Reise zum Smart Warehouse hin unterstützen. Heißt es ist ja so ähnlich wie beim autonomen Fahren. Das passiert ja nicht von heute auf morgen, sondern irgendwann gab es mal Assistenzsysteme, dann Abstandshalter. Mittlerweile können die Autos gewisse Strecken auch schon autonom geradeausfahren. Und so wird sich das, denke ich mal, in der Logistik oder in der Logistiklandschaft auch entwickeln. Und die Reise wollen wir eben begleiten, dass vor allem auch Mittelständler nicht von den Großen abgehängt werden und der Mitarbeiter auch nicht abgehängt wird. Also dass möglichst die Anforderungen an den Mitarbeiter damit auch immer geringer werden und er sich mit seiner Arbeit auch immer weiter qualifizieren kann, weil er sich mehr auf administrative Aufgaben konzentrieren kann als auf die reine Abwicklung. Da soll er so gut es geht systemseitig unterstützt werden. Und ich glaube, wenn wir jetzt an. Es gibt ja schon automatisierte Hochlager oder es, es gibt jetzt auch Auto Stores, da wird es unserer Meinung nach immer Mitarbeiter brauchen, die einzelne kleine Schritte erledigen. Und da haben wir es uns eben zum Ziel gemacht, die so einfach wie möglich und so schnell wie möglich abzuwickeln oder abwickeln zu lassen, wie du das sagst. Und deshalb tracken wir jede einzelne Buchung der Ware, jeden einzelnen Scan, Das heißt, überall sind Zeitstempel, die in unser System reinfließen. Wir tracken die Anzahl der Reklamationen, der Mängelrügen, der Picks pro Stunde. Und daraus sammeln wir jetzt so viele Daten wie nur möglich, um später daraus Best Practices abzuleiten, Forecastings abzuleiten, die Personalplanung zu unterstützen. Und das soll dann eine übergreifende Cloud sein, in der alle unsere Kunden voneinander profitieren. Also das heißt, ich profitiere von den Daten, die mein Konkurrent gesammelt hat, ohne dass ich weiß, von wem die Daten gerade kommen. Aber so fällt es mir dann auch einfacher, den richtigen nächsten Schritt zu planen und nicht, wie es ja aktuell auf dem Markt noch oft der Standard ist, zu warten, bis es gar nicht mehr geht und dann ein riesengroßes Projekt zu starten, das dann zwei Jahre in der Konzeption dauert, dann nochmal zwei Jahre in der Umsetzung, dann gibt es einen Big Bang, da funktioniert es dann immer noch nicht vorne und hinten Und am Ende habe ich meine ganze IT vier Jahre lang beschäftigt und habe irgendwie immer noch kein Ergebnis. Das wollen wir eben verhindern, indem nicht nur der Mitarbeiter Step-by-Step durch den Prozess geführt wird, sondern auch unsere Kunden in der Lage sind, Step-by-Step-Module einzuführen, die die Produktivität ein weiteres Mal um ein kleines Stückchen verbessern, sodass du sukzessive in die Richtung Smart Warehouse dich entwickeln kannst, ohne Riesenprojekte auffahren zu müssen.
2: Dieses Konzept Smart Warehouse, kann ich mir das dann auch so vorstellen. Also ich bin war ein Eingangsmitarbeiter. Ich kontrolliere am Tag 20 LKWs, wenn sie ihre Paletten anliefern ähm, für einen ähm, Baumarkt, der irgendwelche Matratzen oder Tapeten oder was auch immer verkauft. Und dann äh, ist das User Interface jetzt schöner, aber es gibt auch sowas wie eine Assistenzfunktion, die dann im Endeffekt sagt, Achtung, bei dem Lieferanten guck mal an die Unterseite der Kartons. Wir hatten da bei der vorletzten Lieferung Schimmel festgestellt und auch schon vier Wochen vorher hat ein Kollege Schimmel festgestellt, dass du im Endeffekt so das Know-how dieser Wareneingangsmannschaft ja auch bündelst und wie du es beschreibst, vielleicht sogar über die eigene Mannschaft hinaus bündelst. Ganz genau, ja. Also dass
1: dass du quasi auch, wenn ein Mitarbeiter herausfindet, so ist es ja aktuell, das Wissen, das Prozesswissen hängt immer am Mitarbeiter. Wenn der fluktuiert, ist auch das Wissen weg und ich muss mir einen neuen internen Champion aufbauen. Und das wollen wir eben verhindern, dass es überall Informationsfelder gibt, wo man ähm, für den Nächsten, der mit dem Prozess vielleicht arbeitet oder den gleichen Artikel prüft, dass der dann weiß, okay, hierauf sollte ich vielleicht achten. Dass wir möglichst genau voraussagen können, wie verhält sich denn Wie verhalten sich meine Bestellungen in der Saison? Wie viele Mitarbeiter brauche ich in zwei Wochen? Wie viele Mitarbeiter brauche ich in vier Wochen? Und wie lange dauert meine Abwicklung am nächsten Tag? Also wie teile ich meine Mitarbeiter ein? Brauche ich vielleicht mal mehr Mitarbeiter an der Rampe, um die Ware zu entnehmen, weil viele LKW in der kurzen Zeit kommen? Oder ähm, liegt von gestern noch super viel bei der Qualitätssicherung rum und ich plane jetzt die Leute dementsprechend eher dort ein? Also dass du da wirklich mit so viel Informationen wie möglich gefüttert wirst und eben nicht nur der Admin, der dann die Herausforderung hat, das irgendwie an jeden einzelnen Mitarbeiter zu kommunizieren, sondern das System und das gibt dem Mitarbeiter die Informationen, die er braucht, um seine Aufgabe, die er in dem Moment gerade abwickeln soll, so gut wie möglich und so schnell wie möglich
0: abzuwickeln.
2: Und für die Planung heißt dieses Beispiel auch, er sieht dann eher 90 Minuten Rampenzeit vor für einen B-Lieferanten, der eben nicht die Qualität liefert, die innerhalb von 30 Minuten wieder vom Tor verschwindet, sondern er, du kannst im Endeffekt in der Personalplanung gleich berücksichtigen, dass äh, dieses Volumen, obwohl es vielleicht wenig aussieht, einen hohen Aufwand erzeugt. Und damit kannst du einen Forecast geben, dass du dort halt länger brauchst, ne, dass du vielleicht mehr Manpower an dem Tag brauchst.
1: Ja, genau. Okay. Das, okay. das war auch... also Ich finde es immer so, ich weiß nicht, über Fachkräftemangel zu sprechen, ist ja so langsam irgendwie ein bisschen inflationär, aber das ist halt ein Thema. Und das haben wir bei Hornbach auch gemerkt, dass das Personal damals zumindest nie ausgereicht hat, um die Anlieferungen von einem Tag alle abzuwickeln. Das heißt, es war von Anfang an klar, am Ende bleibt was übrig. Wenn der Mitarbeiter jetzt anfängt, eine halbe Stunde vor Feierabend seine letzte Anlieferung zu picken, dann wäre es da ja sinnvoll, wenn er die pickt, die auch wirklich maximal nur eine halbe Stunde braucht und nicht die, die eine Stunde bräuchte und bei der Hälfte sagt, ja, mein Lohn ist jetzt nicht so cool, dass ich hier noch eine halbe Stunde Überstunden mache, ich gehe heim und lasse die Hälfte stehen für morgen. Und da macht es dann irgendein anderer, das führt zu doppelten Zählungen, das erhöht wieder die Fehlerquoten. Und da ist ja auch das Forecasting, wie du gerade sagst, dann äh, super, wenn du sagen kannst, okay, wir haben noch eine Stunde, wir haben noch eine halbe Stunde, wir haben hier drei Anlieferungen, die brauchen 90 Minuten, die schieben wir auf morgen, aber die, die noch in den Timeslot passt, die nehmen wir jetzt noch mit rein. Um halt auch einfach die Fehlerquoten so gering wie möglich zu halten und auch die Qualität der Abwicklung. Wenn
0: wir beim Thema Personal sind, wie, wie kriegt ihr das bei euch selber in der Firma gewuppt? Also, wer macht da was? Wie groß ist euer Team?
1: Wir sind aktuell ein Team von sechs Leuten. Davon arbeiten wir meistens zu dritt bis zu viert an einem Projekt. Also das Gründerteam, mein Mitgründer Max und ich. Und dann noch äh, Philipp, der Sales verantwortet und Thomas kommt noch ähm, je nach Bedarf und wie groß das Projekt ist mit dazu. Der ist SAP-Entwickler, war auch bei SAP selbst, also der kennt sich mit SAP sehr gut aus. Und wenn da ein SAP-Kunde dabei ist, dann ist Thomas auch immer mit dabei, weil das einfach uns beschleunigt. Ähm, Genau, das ist so das Core-Team für die Projekte. Angelina und Felix halten uns den Rücken frei, äh, was Finanzen und Marketing angeht. Also die haben fixere Aufgaben, würde ich mal sagen. Bei uns ist das alles noch äh, sehr variabel. Aber genau deshalb ähm, sind die Kapazitäten jetzt so langsam auch ausgeschöpft. Und deshalb befinden wir uns jetzt gerade mitten im Fundraising, damit wir dann... ähm, uns auf der Sales-Seite vergrößern können, vor allem aber auf der Entwicklerseite, weil darüber werden wir skalieren können. Also je mehr Entwickler wir haben, desto mehr Projekte äh, werden wir parallel durchführen können, weil ähm, das Ganze zu verwalten oder den Projekt, dem Projektverantwortlichen dafür abzustellen, das, das kriegen wir drei Jungs, also Max, Philipp und ich auch so hin. Ähm, wir brauchen aber Entwicklungspower, einfach weil wir aktuell, bis das Safe Onboarding fertig ist, einfach diesen Integrationsaufwand noch haben. Und ich würde sagen, das ist auch gerade unsere größte Herausforderung, weil wir dafür Kapazitäten zwangsläufig brauchen.
2: Am Anfang, als wir dich kennengelernt haben, habe ich gedacht, wow, ähm, direkt nach dem Studium die Gründung. Und innerhalb relativ kurzer Zeit auch sehr professionell. Und da habe ich am Anfang gedacht, Mensch, wie machen die das? Ähm, Unser Kontakt ist ja über Alex Schöpp zustande gekommen. Und das hat mir dann so ein bisschen gezeigt, Mensch, da stecken noch mehr Leute dahinter. Kannst du noch ein bisschen was zu euren Investoren, Beratern sagen? Weil man dann erkennt, dass ja doch ziemlich viel Know-how auch bei euch vorhanden ist im im Hintergrund.
1: Sehr gerne. Also ich muss sagen, die die Lernkurve ist zwar groß, aber äh, wir im Gründerteam vor allem, wir sind weit weg davon, Experten zu sein, weder im technischen Bereich noch im Logistikbereich. Und so sehen wir uns auch nicht. Aber wie du sagst, so, Leute wie Alex Schöpp, die machen das für uns möglich, weil die ganz nah an uns dran sind. Weil, also, den Alex nerv ich eigentlich fast jeden Tag. Also, er wird sagen, er hat Spaß dran, aber ich bin da schon oft am Hörer mit ihm, weil der natürlich eine langjährige Erfahrung mitbringt, weil der jedes Feature, was wir auch nur planen, schon mit uns bespricht. Er ist immer unser Sparringpartner, gibt uns dafür auch direktes Feedback, vor allem was auch Wordings angeht. Das ist ja ganz wichtig, wenn wir sagen, wir wollen das iOS quasi werden von, von der Intralogistik, dann müssen die Wordings eben auch passen, dass es jeder verstehen kann. Auf der anderen Seite haben wir Steffen Letzter mit an Bord. Der hat seine Vergangenheit als COO bei McFit und hat Supply Chain Optimierungsprojekte bei der Metro Group und Media und Saturn begleitet. Also der hatte auch eine langjährige Logistikerfahrung, auf der Logistikseite nehmen wir dann jetzt noch frisch mit an Bord, Matthias Heimbach, der war über 40 Jahre äh, dafür verantwortlich, Sales und Marketingstrukturen aufzubauen in großen Logistikunternehmen, unter anderem Kühn und Nagel, Ceva Logistics und Toll. Also der hat da nochmal ein ganz anderes Level mit reingebracht, äh, vor allem was Skalierung auch angeht. Also der krempelt gerade alles auf links, damit auch unsere Salesstruktur, ähm, wenn wir jetzt die Runde geraced haben, so stabil ist, dass wir damit auch gut skalieren können. Und dann haben wir eben noch mit Lars Rosumek, äh, der bei E.ON für die Kommunikation verantwortlich ist, jemanden mit an Bord, der uns bei allem, was das Branding angeht, super unterstützt, mit ähm, René Fromm, einen absoluten Jura-Experten, also der der hat eine Kanzlei, die auf Verhandlungen und Pricing spezialisiert ist. Das heißt, der ist alles, was das Thema Pricing, Verhandlungen angeht, immer mit dabei auch in den Termin und dann eben noch Elias Kroll, der schon drei Startups gegründet hat, mit äh, Codes, hier über 30 Millionen mittlerweile gesammelt hat, also da uns auch auf dem ganzen Entwicklungsweg unterstützen kann und auch schon oft gesagt hat, Jungs, lass das, äh, mach das lieber nicht und da konnten wir das ein oder andere Fuck-up schon verhindern, äh, weil wir eben so viel Erfahrung mit an Bord haben, die uns da auch super unterstützen.
0: Das heißt ja, war so schön, ne? du bist der Mittelwert der fünf Leute, die um dich rum sind. Ähm, da habt ihr dann scheinbar wirklich äh, Experten um euch rum gesammelt für alle Bereiche, die euch dann äh, unglaublich nach oben ziehen. Ähm, jetzt hast du gerade gesagt, ähm, ihr, ihr seid äh, in, in der weiteren Finanzierungsrunde, das heißt die erste oder ihr hattet davor schon mal eine. <lacht> Vielleicht kannst du da nochmal kurz was ähm, zu erzählen. Ja, genau. Also wir haben ja
1: glücklicherweise in Baden-Württemberg gegründet, ähm, hat sich als... Glücksgriff herausgestellt, würde ich sagen, weil ich meine, wir waren da auf der Uni und dann haben wir da auch gegründet, aber ähm, das, das Land unterstützt einen wirklich extrem. Wir haben Exit-Stipendium verpasst. Das würden wir nicht nochmal verpassen, aber wir wussten damals einfach nicht, dass es das gibt. Also da werden wirklich Uni-Abgänger, die gründen wollen, super unterstützt. Es gibt coole Accelerator, in denen man auch gefördert wird und unter anderem gibt es da eben auch die L-Bank, also die, die LBBW, die äh, da auch einen Topf ausschüttet. Ähm, bei uns hieß es damals BW Protect, weil es in der Corona-Zeit war. Äh, und da konnte man sich eben drauf bewerben, ganz normal mit einem Businessplan, Finanzplan und Pitch Deck und konnte seinen Kapitalbedarf eben einmal abbilden. Die Bedingung war, dass 20% des Kapitals, was man sammeln möchte, von Angel-Investoren kommt, damit wir quasi be- beweisen konnten, Wir können auch andere von unserem Geschäftsmodell überzeugen. Und genau in dem Rahmen haben wir damals äh, Lars Rosomeck und René Fromm mit an Bord geholt. Die haben 20 Prozent von der Summe abgedeckt und der Rest kam dann quasi als Wandeldarlehen von der der L-Bank. Und so konnten wir eine mittlere sechsstellige Summe sammeln und hatten Zeit, unser Produkt wirklich mal ausreifen zu lassen, weiterzuentwickeln, Feedback einzuholen. Wir hätten viel früher auch äh, mal in den Vertrieb gehen müssen. Ich glaube, Da waren wir zu perfektionistisch, was unser Produkt angeht. Aber die Zeichen stehen gerade alle darauf, dass wir da noch rechtzeitig die Kurve bekommen haben. Also ähm, ich würde sagen Glück gehabt, andere würden sagen, wir hatten eine super Führung im Hintergrund. Ich glaube, man kann beides sagen, es ist auch eine Mischung aus beidem. Aber äh, Baden-Württemberg, würde ich sagen, mit mit München und Berlin am am besten aufgestellt. Und vor allem ist Baden-Württemberg ja auch gerade super am Wachsen, was die Startup-Szene angeht. Also da fühlen wir uns sehr gut aufgehoben.
0: Cool. Ähm, wenn du sagst, oder auch von dem, was du gerade geschrieben hast, ihr, ihr bekommt gerade sehr viel Expertise ins Unternehmen, ihr seid in der zweiten Runde. Was sind denn eure Ziele? Was, was wollt ihr jetzt umsetzen? Ähm, wahrscheinlich habt ihr da seid ihr da jetzt auch nicht minimalistisch mit 3,2 Prozent mehr unterwegs, ne? Nee, nee, nee,
1: tatsächlich nicht. Also wir sind ja ein bisschen Spätzünder, würde ich sagen. Man konnte jetzt die Wirtschaftslage als Ausrede, benutzen. Ich glaube, wir hätten das eine oder andere Rädchen schneller zudrehen können. Dann wären wir in der Situation auch gar nicht gewesen. Aber ähm, man muss sagen, wenn wir jetzt die Runde abschließen, geht es darum, wir haben Proof of Concept gemacht für jedes einzelne Modul. Das heißt, wir wissen, das Konzept funktioniert. Wir haben Proof of Value gemacht, sowohl für alles, was wir bis dato haben, als auch für einzelne Module. Das heißt, wir wissen, wir schaffen auch einen Mehrwert. Wir haben jetzt den ersten großen Kunde, da freue ich mich auch drauf, den Wald verkünden zu können, ähm, die mit denen wir dann auch einen Leuchtturm haben, der als Referenz für uns spricht, mit denen wir auch Co-Marketing machen werden, also die auch voll hinter unserer Idee stehen. Und jetzt ist der nächste Step, eben zu beweisen, dass wir auch skalieren können, dass wir mehrere Produkte, äh, mehrere Projekte gleichzeitig durchführen können und dass wir eben nicht irgendwie das nächste Beratungshaus sind, was immer an der Kapazität der Mitarbeiter gebunden ist und nur so viele Projekte machen kann, bis die Mitarbeiter ausgelastet sind, sondern wir wollen jetzt zeigen, dass wir skalieren können und dann mit dem Self-Onboarding, dass wir wirklich SaaS machen und nicht Beratung.
2: Dann habt ihr mit Baden-Württemberg und der Industrie im Süden auch einen guten Startpunkt und könnt euch dann in die Republik und in Europa weiterentwickeln, sozusagen. Ja, Unser erster Kunde ist auch äh, aus Baden-Württemberg, ja. Okay, aber wird wird auch nicht so schwer sein, wenn du sagst, eure User-Interfaces sind relativ selbsterklärend und Sprache ist eher untergeordnet. Dann kann man das wahrscheinlich relativ schnell auch in andere Länder skalieren, wenn es dort Ansatzpunkte gibt.
1: Genau, also auf der Roadmap steht aktuell, dass wir vier Enterprises in der Größenordnung von dem Unternehmen, mit dem wir jetzt starten werden, in Deutschland onboarden wollen dann uns auch anfangen, nach Österreich und in die Schweiz zu, zu entwickeln. Und dann müssen wir mal weiter gucken in, in welche Räume wir gehen. Matthias hat super Kontakte nach Asien auch, weil er da lange gelebt und gearbeitet hat. Also da ist wirklich aktuell alles offen, aber wir müssen auch vorsichtig sein, weil wir haben ja auch noch ein, ein, ein paar Module, die noch nicht fertiggestellt sind, für die wir vielleicht auch nochmal eine Extra-Runde drehen müssen. Das heißt, da wollen wir nichts überstürzen, weil der deutsche Markt ist ja auch attraktiv genug, was Logistik angeht.
2: Also es ist eine super spannende Geschichte. Und wenn man überlegt, dass ihr in 2020, hast du vorhin gesagt, glaube ich, gegründet habt, Ähm, habt ihr ja auch auf dem Weg jetzt hier einiges bewegt. Äh, Und äh, wird spannend, euch weiter zu beobachten, denke ich mal. Und ähm, wenn ihr neben SAP auch andere Systeme noch unterstützt, dann ist ja die Vielfalt auch wirklich gegeben ne? und dann ist also User Interfaces, die super elegant und schön zu benutzen sind, gibt es jetzt noch nicht so viel ähm, da ist der Markt auf jeden Fall da, würde ich sagen. Ähm, Leo, wir haben auch ein bisschen geguckt wieder bei der Recherche, was finden wir zu dir, zu dir als Person, ähm, sind wieder auf Fußball gestoßen, wir hatten schon mehrere Gäste da, die äh, einen gewissen Fußballhintergrund hintergrund haben, ähm, deshalb jetzt so Frage, was, was ist Fußball und Startup? Was haben die beiden gemeinsam?
1: Ja, ähm, coole Frage. Ich könnte jetzt sagen, und das stimmt auch sicherlich, dass beides eine Achterbahn der Emotionen ist. Mal läuft es gut, mal läuft es schlecht. Und irgendwie muss man das Team zusammenhalten. Und äh, wenn man dann die Erfolge am Ende feiert, dann, dann macht es auch doppelt so viel Spaß, wenn man auch mal durch Patella gegangen ist. Für mich ist Fußball mittlerweile aber auch, ich spiele... Überhaupt nicht mehr hochklassig, weil ich auch leider nicht so viel Zeit habe, aufs Training zu gehen. Genau das Gegenteil. Also es hat für mich nichts miteinander zu tun und deshalb spiele ich noch Fußball, weil ich, ich schaffe sonntags auf dem Platz, ab und zu, auch nicht jede Woche. Und da kann ich einfach abschalten. Da stehe ich auf dem Platz und will einfach gewinnen. Und in dem Moment kann ich einmal die Maschine hier oben ausstellen und denke nicht irgendwie an den nächsten Kunden, den nächsten Investor oder wie wir den nächsten Step erfolgreich gehen können. Sondern da geht es mir dann darum, mit der Mannschaft ein gutes Ergebnis zu erzielen. Und deshalb halte ich daran fest und es gibt mir super viel. Also ich bin nie so bei mir, ohne dass super viel in meinem Kopf abgeht, wie beim Fußballspielen. Deshalb macht es immer noch super viel Spaß, auch wenn ich mittlerweile C-Liga spiele äh, in der zweiten Mannschaft. Aber immer cool.
0: Und ansonsten hängst du am KSC oder äh, wo äh, hängst du dann gedanklich, äh, wenn du dein Trikot Samstags anziehst, und um im Stadion zu gehen?
1: Ich komme tatsächlich aus Wiesbaden okay. äh, und da ist in der Jugend, da habe ich mich für einen sehr guten Fußballer gehalten, ähm, relativ schnell der Traum entstanden, mal für Mainz 05 zu spielen und so ist da auch dann, also ich bin absoluter Mainz 05 Fan, auch so oft ich kann im Stadion. Äh, genau, deshalb
2: wenn du es so sagen willst, ist meins ein fünf Trikot, ja. Okay, sehr gut. Ich bin ja, bin ja Fußballleier, aber war das hier nicht äh, Jürgen Klopp äh, meins? Ja, so also ganz früher mal, lernen. Okay.
1: Da, da war das alles besiegelt. Ich war bei der Aufstiegssaison beim letzten Spiel, war ich im Stadion und dann gab es ja auch Platzsturm. Da habe ich ein Stück Rasen mit nach Hause nehmen können, ein Stück Tornetz mit nach Hause nehmen können. Und ab dem Moment, mein Dad ist schon immer Bayern Fan. Ähm, ja, seitdem haben wir eine kleine Rivalität, wobei man ja sagen muss, es sind ein, noch ein paar Regale oben drüber. Deshalb kommen wir uns dann nicht so oft in die Quere, wobei die Mainzer ja die Bayern immer mal ein bisschen ärgern können. Und das freut mich dann ganz besonders, wenn ich mit meinem Dad zusammen im Stadion
0: bin. Naja, und letzte Saison hat Mainz dann äh, den Bayern die Meisterschaft geschenkt. Ne? Genau, also das ist, genau. Da war ja dann ein Kasten Bier für dich drin wahrscheinlich, oder? <lacht> äh, ja, ein Kasten
1: war es nicht, aber wir haben auf jeden Fall ein Bier <lacht> drauf getrunken, ja. Sie hatten ja vorher in Mainz auch gegen die Bayern gewonnen. Da war mein mein erst ganz schön verärgert. Aber wie du sagst, am Ende haben sie es ja auch wieder gerade
0: gerückt. Sehr schön. Vielen lieben Dank. Ähm, Wir wir stellen äh, jedem unserer Gäste ganz am Ende noch eine obligatorische Abschlussfrage. Ähm, Und zwar wollen wir die natürlich auch dir gerne stellen. Ähm, Welches Buch, welcher Film, welcher Podcast oder irgendein anderes Medium hat dich auf deinem vergleichsweise kurzen Weg ähm, so inspiriert, den Weg so zu gehen, wie du ihn ge- äh, bisher gegangen bist. Gibt es da irgendwas, was du unseren Hörern empfehlen kannst?
1: Ich glaube, ganz besonders ist es ein
0: Buch, was ich auch
1: immer wieder lese. Und das ist äh, The Big Five for Life von John Stralecki, weil es da ja darum geht, dass man selbst seine Ziele visualisiert und sich einen Weg sucht, auf dem man sie sehr gut erreichen kann ähm, und dann sich die Leute sucht, die auch irgendwo ihr Ziel haben und die die Reise mit einem gemeinsam gehen. und Das inspiriert mich total. ähm, Ich will der sein, der der Leute motiviert, auch mal was anderes zu tun, gegen den Strom zu schwimmen vielleicht und ihre Ziele zu erreichen, die ja gar nicht meine Ziele sein müssen. Aber es wäre cool, wenn wir mit Steadpile irgendwann der Ort sind, wo man seinen Zielen ein Stück näher kommen kann. Und uns auf unserer Reise dann auch ein Stück weit begleiten kann. Das das ist so die Vision von mir persönlich. Deshalb super Buch. Ich glaube schon fünfmal mittlerweile gelesen. Und immer, wenn es um Strategie-Meetings und Co. geht, dann schaue ich auch mal wieder rein.
0: Sehr schön. Vielen lieben Dank für den Tipp. Den packen wir unten in die Shownotes. Ähm, wir verlinken natürlich auch StatPile. Wir verlinken auch dich äh, bei, bei LinkedIn, äh, wenn man dich ansprechen möchte, weil man Interesse hat an einer Zusammenarbeit oder sich das auch einfach nur mal angucken möchte, was ihr da gebastelt habt, äh, weil das jetzt spannend klingt, äh, klang. Und dann äh, findet ihr alles unten in den Show Notes. In diesem Sinne, vielen lieben Dank für deine Zeit, dass du hier warst, ähm, dir die Zeit genommen hast, das alles zu erklären, äh, uns ein bisschen Einblick zu geben äh, in ein, ein sehr spannendes Thema, finde ich, wie ihr das aufzieht. Ähm, was ganz Neues. Ne? In, in dem Sinne, Andreas hat es vorhin gesagt, der Markt ist da noch überschaubar. Ähm, und äh, von daher bin ich da, bin ich da sehr gespannt, euch weiter beobachten zu dürfen. Und wer weiß, äh, vielleicht äh, bist du dann ein, zwei Jahre nochmal hier im Podcast und kannst dann über äh, andere große Erfolge äh, berichten, weil du jetzt äh, Goldpartner der SAP geworden bist oder ich weiß nicht was, keine Ahnung. In Hab diesem Sinne. Auch die
1: Roadmap geschickt oder was?
0: <lacht> ja, die, die, die war irgendwo mit dran. Ja, Aber die behalten der, wir.
2: F- ich dachte, er wollte die SAP kaufen, Leo. Ja, das wär's natürlich, ja. ja wegen den
1: Schnittstellen,
0: ja,
2: genau. Genau, genau. Okay.
1: Perfekt. Vielen Dank für die Gastfreundschaft, kann ich nur sagen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Sehr schön.
0: Gut, liebe Hörer, wir hören uns nächste Woche Freitag mit der nächsten Folge wieder. Wie immer 21 Uhr. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche, schönes Wochenende. Macht was draus und bis dann. Ciao, ciao. Macht's gut. Das war eine neue Folge des Logistik 4.0 Podcasts. Wir möchten dir helfen, neue Themen im Bereich der Logistik zu entdecken